0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어제 네이버와 카카오 같은 인터넷 플랫폼 업체들의 주가가 급락했습니다. 금융당국이 이 업체들이 보험 펀드 상품 판매를 하면서 여러 가지 중개 행위를 하고 있는데 법을 어겼다고 판단한 데다가 또 정치권에서도 그동안 혁신을 자부했던 이들 업체들이 대기업들처럼 이윤만 추구한다라는 비판을 하면서 정부가 규제에 나설 것으로 보이는 게그 시장 반응의 원인이었는데요. 오늘 금융당국과 이핀테크업계 간의 긴급 간담회가 있습니다. 어떤 얘기가 오갈지 한번 살펴보고 예측해보겠습니다. 11월부터 청약제도가 일부 개편됩니다. 1인 가구나 무자녀 신혼 부부는 그동안 청약통장이 있어도 당첨 가능성이 거의 없었는데 앞으로는 당첨 기회를 좀더 넓히는 쪽으로 청약 제도를 바꿉니다. 자세한 내용과 자주 바뀌는 내용 때문에 생기는 또 혼란과 갈등에 대해서도 함께 살펴보겠습니다. 9월 9일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들 정리해드리겠습니다. 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 김치영 경제 뉴스 큐레이터 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 박세훈 작가는 내일 옵니까? 네 내일 옵니다. 네. <웃음> 오늘 안 완전 놀랐습니다. 어제 방송 말미에 잠깐 전해드린 뉴스인데 네이버, 네. 카카오, 뭐 토스 이런 회사들이 핀테크라고 네, 네. 이제 깃발을 꽂고 여기에 오시면 다양한 금융 상품들을 저희가 알기 쉽게 권해도 드리고 네네. 가입도 뭐 여기서 할수 있고 편하게 어. 그런 사업을 하고 있었는데 금융 당국이 잠깐
2: 하지 말라고 그랬어요. 그래서 네네. 어제 어제 그것 때문에 그런 건지 주가도 크게 빠졌는데. 맞습니다. 예. 네. 네이버하고 카카오 주가가 어제 좀휘청했죠 카카오 주가는 전일 대비해서 한 10.1% 정도 내렸고요. 예. 주가가 한 13만 8,500원까지 내려왔습니다. 그리고 네이버는 7.9% 하락하면서 40만 9,500원까지 종가를 기록했는데요. 네. 두 기업의 주식 가격을 다 더한 걸 이제 보통 시가총액이라고 얘기하잖아요. 두 기업의 시가총액 어제 하루 동안만 약 13조 원 정도가 사라진 상황입니다. 예. 그러니까 그만큼 니까그두 회사 다 시가총액이 굉장히 크다는 얘기가 되겠는데요. 어쨌든 말씀하신 것처럼 카카오페이나 네이버 파이낸셜 등 이들이 가지고 있는 계열사들이 금융 상품을 중개 판매라고 하면 얘들은 좀 억울해할 것 같아요. 왜냐하면 자신들은 광고를 대행해서 실제로 음. 판매하는 회사를 연결해 준 거다 이렇게 얘기를 하고 하거든요. 법적으로도 그게 허용은 돼 있고요. 그런데 예. 이들이 하고 있는 행동 자체가 금융당국에서 봤을 때는 이거는 광고 대행 정도가 아니라 아예 너네가 중개하고 판매한 거다라고 해석을 내리면서 음. 앞으로 그걸 못하게 될 거다 라는 네. 소식이 전해졌고 그게 중국이 피테크, 빅테크 업체들을 크게 규제하면서 중국 증시가 한번 크게 흔들렸잖아요. 비슷한 스토리가 흘러가는 건가라고. 혹시 그럴까? 어. 뭐 불확실성을 좀. 금융시장이 싫어하기 때문에. 외국인들은 특히 더 그렇게 생각할 수있겠죠 에라 모르겠다. 그러고 어제들 많이 팔았다. 이런
1: 분석들이 좀 나오는 것이죠. 예. 사정은 한번 들여다보면 되는데, 일단은, 일단은. 네네. 만약 그게 못 판다고 해서, 금융상품 못 판다고 해서
2: 이렇게 주가가 빠질 일이냐. 라는 궁금함도 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이게 그만큼 시장을 뺄 만한 사안이었냐에 대해서는 뭐, 뭐 의견들이 좀 분분한 것 같은데 실제로 사실 주식시장이 약간 사후약방문 같은 성격이 좀 있습니다. 어떤 사안이 터지면 뭐, 갖다 붙이죠. 아, 이래서 음, 음. 빠진 것 같아요. 라고 나중에 얘기를 좀 하거든요. 예. 어, 실제로 어떻게 보면 이런 분석들도 있습니다. 연초에 카카오 주가가 17만원 정도까지도 가기도 했었거든요. 음. 근데 이게 지금 내려서 13만원이고 네이버는 연초에 한 27만원 가던 주가가 지금 40만원 정도까지 올라갔다가 내렸으니까 카카오는 연초에 한 10만원이 안 됐었죠. 8만원, 7만원 뭐 음. 이랬던 것 같습니다. 제가 일단 두배 정도 네네네, 올랐으니까. 예, 네, 네, 네. 예. 그리고 그 저기 급등했을 때가 한 17만원 정도였으니까요. 네. 이게 이제 어제 뭐 10% 빠지고 8% 빠졌다고는 하지만 그동안 심 없이 올랐던 주가가 언제 한번 조정은 받아야 되는데 차익 실현해야 되는데 하던 차에 좋은 핑계였다. 네, 좋은 핑계거리가 나왔다. 그러니 음. 일단 팔았다는 얘기고요. 두 번째는 글로벌 자금 입장에서는 중국의 비테크 업체들이 과도하게 빠져서 지금 많이 빠져 있는 상태거든요. 뭐 알리바바, 뭐 예. 텐센트, 네. 메이트한디앤핑 등등 뭐 이런. 네. 그러니까 음. 이제 이제 그 규제 나온다 그래서 과도하게 빠져 있으니까 예. 그럼 뭐 카카오하고 네이버 같은 거, 한국. 주식 팔고 음. 차라리 중국 빅테크를 사는 게 낫겠다라고 예. 해서 어제 외국인들의 매도세가 집중적으로 몰린 거 아니냐. 음. 이런 분석도 나오니까요. 어, 좀 과도하게 반응했다라는 분석도 있다. 이것도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다. 예. 당국의 입장과 업체들의 입장이 좀 다르긴 한데 오늘 만나는 모양이에요. 그렇습니다. 네. 어, 업계가 일단 강력하게 반발을 좀 하고 있기 때문에 당국이 간담회를 한번 하자. 이렇게 한 것이지 어제 주가가 많이 빠져서 당국이 놀래서뭐 간담회를 음. 했다. 이거는 맞지 않는 얘기고요. 예. 어, 업계 쪽에서 어 물론 금융소비자보호법이 나온 건 우리도 알고 있고 음. 당국의 가이드라인도 알고 있었지만 이게 유예기간이라는 게오 이달 24일까지였거든요. 음. 유예기간이 거의 다 와서 이렇게 해석을 갑자기 내리면 어떻게 하느냐. 예. 지금까지는 아무 말 없어서 우리는 이게 광고로서 인정을 받고 있구나라고 생각하고 영업을 해오던 차원인데 음. 그렇다면 유예기간을 좀더 주고 우리가 여기에 대한 대안을 찾을 수 있도록 해달라라고 지금 강력하게 얘기를 하고 있거든요. 당국의 입장은 우리가 무슨 말을 안해 신문에만 안 났을 거지 그동안 계속 <웃음> 얘기 좀 하자고
1: 하고 <웃음> 했는데 그때는 반응 없더만 갑자기 신문에 나니까 또 처음
2: 당한 것처럼 얘기 그리고 사실 금융당국은 그게 있는 것 같아요. 그러니까 지난해부터 상업펀드 문제가 좀 크게 터졌잖아요. 그러면서 네. 금융소비자보호법이라는 걸 강하게 강조를 해서 오프라인에서는 이 가입하는 절차를 굉장히 까다롭게 해놨습니다. 근데 예. 온라인에서 생각보다 쉽게 가입이 되거든요. 그리고 지금 걱정하고 있는 게 p2p 쪽이에요. 그리고 실제로 카카오나 이런 쪽에서는 카카오페이에서 P2P 중개를 굉장히 많이 했었고 네. 브로콜리라는 회사도 P2P 관련 펀드를 이제 개인 간 대출을 연결해 주거나 음. 어 이런 상품인데 그렇다 보니까 P2P에서 또 사고가 터지면 어떡하지라는 생각을 가지고 있고 이 P2P 시장이 이런 음. 금융 플랫폼을 통해서 굉장히 확산이 빨랐거든요. 그러니까 그러니까 수수료 많이 받을 수
1: 있는 상품들을 이 핀테크 회사들이 팔았을 텐데 네네. 그 상품들이 당국이 <웃음> 보기에는 위험천만하다.
2: 그렇죠. 음. 그렇다 보니 이 부분을 지금 조금... 그 속도 조절을 해야 되지 않겠느냐는 생각을 예. 하고 있는 것 같아서 이번에 해석을 조금 더 까다롭게 내린 거 아닌가라는 생각을 음, 좀 해봅니다. 알겠습니다. 어쨌든 오늘 뭐 금융 당국하고 업계한 20곳하고 만나기로 돼 있고요. 금융 당국에서는 홍성기 금융이 금융 소비자 정책과장 그리고 정재승 금융감독원 금융소비 보호 총괄팀장이 참석한다고 하고 있고 뭐 네이버 파이낸셜, 카카오페이, 토스, NH페이코 뭐 이런 20개사 핀테크 음. 관계자들이 서로 만나기로 지금 돼 있는 상황입니다.
1: 여기에 껴야 이제 대한민국 핀테크 중에 하나가 되는 거고 이십 개 안에는 껴야 일단 발은 담가안야 되니까요. <웃음> 네. 결국은 근데 정부가 어떻게 하라는 건지 모르겠어요. 팔지 말라고 하는 건지 이들한테 아니면 똑같이 팔더라도 네. 그 중개업 라이센스를 맞습니다. 등록을 하고 해라. 네. 중개업
2: 라이센스를 따라는 게 이제 핵심이에요. 파는 행위 지금 이 자체에 네네.
1: 대해서는 뭐 그렇게 팔 수도 있는 건데. 그래서 라이센스 있어요? 할때 그거, 그거 없는 게 문제라는 건지 그걸 잘 모르겠다고요?
2: 언론들이 조금 당국의 규제, 야, 드디어 빅테크들의 칼을 댔다. 뭐, 음. 이 규제가 앞으로 더 강화될 것이다. 뭐, 이렇게 얘기를 하긴 했는데 향후의 상황을 좀 봐야 될 필요가 있는 게 사실은 처음에 이런 그 빅테크 업체들, 그러니까 그 카카오나 네이버는 어, 혁신기업이라는 이미지로 해가지고 굉장히 약간 보호를 받으면서 커왔잖아요. 네. 근데 이게 영역들이 어마어마하게 확장되면서 저희 생활 곳곳에 모든 상품들을 다 파는 회사로 성장을 해버리니까 음. 예전에 대기업들이 봤던 규제의 틀 안으로 지금 살살 들어오고 있거든요. 음. 그리고 규제의 필요성도 조금 조금 나타나고 있습니다. 그렇다 보니까 당국도 그렇고 정치권에서도 그렇고 계속 이들에게 뭔가 규제를 해야 된다는 움직임을 보이고 있고 음. 비단 우리나라뿐만 아니라 미국도 그렇고요. 그거는
1: 이해가 되고 규제가 네네. 될 텐데 네. 그 규제라는 게그 등록을 하고 그 파는 행위를 하세요라는 건지 아니면 말씀하신 대로 너무 쉽게 판매가 된다든가 대충 설명하고 판다든가 그파는 행위 자체가 우리가 마음에 안 듭니다라는 것인지에 따라서 전자라면 네. 등록하면 되고 아니 뭐 하지 그거 갑자기 얘기하세요? 그러면서 하면 똑같이 돌아가는 거고 만약 후자라면 정말 이 업체들의 사업 모델 자체가 다 바뀌어야 되는 그런 아, 거라서.
2: 둘다 조금은 해당이 될것 같은데 1번은 음. 중기업 따고 하라는 겁니다. 일단은. 네, 지금은 음. 모양새가 광고라고 얘기는 하고 있지만 너네 상품에 대한 광고를 우리가 받아서 여기다 게시를 해 주고 이걸 보고 사람들이 어 사고 싶어 그러면 연결해서 음. 당신들이 파는 거야라는 구조지만 사실상 안에 들어가 보면 그 사이트에서 거의 다 되죠. 이루어지고 예. 있고 아주 음. 밑에 하단에 이거 판매는 어디 어디 뭐 회사입니다 음. 이렇게 써 있으니까 네. 이거야 중개라고 눈에 광고라고 얘기했지만 사실상 중개야라는 음. 해석을 내린 거니까 중개 없다면 할수 있어라고 얘기는 하고 있거든요. 근데 제가 말씀드린 건큰 틀에서 보면 네. 계속해서 이게 금융 상품뿐만 아니라 모든 영역에서 음. 이 규제의 칼날들은 계속 들어올 거라는 거고 거기에 대한 음. 기준에 대해서 사회적으로 좀 논의할 필요가 있어 보인다는 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 사람이 파는 금융 상품보다는 사자가 파는 걸 요즘 더 신뢰하고 있어요. <웃음> 라이언, 라이언 말씀하시 <말씀으로. 웃음> 거기서 생긴 문제인 것곰 같습니다. 곰 아닌가요?
0: 그거? 이름만 라이언이고. <웃음>
1: 김현 소장님 네. 웃고 계시지만 마시고 <웃음> 청약 제도가 좀 바뀐 모양입니다. 네. 과거에는 어땠는데 앞으로는 어떻게 되는지 좀 정리해 주세요. 네. 네. 개인적으로 는
0: 굉장히 기다렸는데 어, 열어보니까 그렇게 <웃음> 썩 많이 바뀐 건 없습니다. 이번 개편은 음. 민영주택에만 해당이 돼요. 그러니까 sh나 lh에서 분양하는 공공분야 국민주택은 해당되지 않는다. 그러니까 앞으로 남아있는 뭐삼기 신도시 사전 청약이나 이런 것들은 해당되지 않는다라고 보시면 되고요. 민영주택 청약 중에서도. 일반 그러니까 민간 브랜드에서 건설하는 아파트 중에서도 생애 최초 특별공급하고 신혼부부 특별공급 이두 가지만 바뀝니다. 그러니까 잠깐만요. 우리 민영주택은 네. 그냥 청약 가점이 뭐 70점인지 69점인지 그런 거 가지고 하지 않았어요? 맞습니다. 그건 이제 민영주택의 일반 공급이고 예. 일반 공급 외에 특별공급이라는 제도가 있는데 그중에서 두 가지 신혼부부 음. 특별공급 그리고 생애 최초 특별공급 이두 가지에 대한 내용이 바뀝니다. 아, 핵심은 1인 가구하고 또 무자녀나 아니면 고소득 신혼부부들에게도 당첨 기회를 주겠다. 청약 기회를 주겠다는 게 핵심인데요. 음. 아, 그동안에는 이분들은 소외가 됐었거든요. 가능성이 거의 제로라서 전혀 생각을 하지 않았던 분들도 이제는 청약 시장에 뛰어들 수 있다고 라 보시면 될것 같고. 지금 그러면 민영주택 그 청약을
1: 할 때는 청약 가점으로도. 일단 뽑고. 신입, 신입생 뽑는 걸로 생각하면. 그렇죠. 그리고 일정 비율은. 특별 전형. 어, 생애 최초나 신혼부부인 경우에는 네. 그분들 사이에서만 따로 경쟁을 해서 얼마나 신혼인지
0: 네, 그렇죠. 얼마나 최초인지 네. <웃음> 그걸 보고 <웃음> 뽑았다는 거죠. 맞습니다. 어. 일단 신혼부부 특별공급부터 설명을 드리자면 지금까지는 미성년 자녀가 있어야 신혼부부들 중에서도 1순위였어요. 예. 그러니까 신혼부부를 따로 싹 모아놨는데. 자녀가 없으면 저 뒤로 가세요 라고 하는 거죠. 그리고 자녀가 있는 분들 중에서도 어떻게 우선순위를 가느냐? 자녀가 많으신 분들부터 앞쪽으로 나오세요 해가지고 네. 그분들 먼저 뽑았습니다. 그러다 보니까 아, 신혼이긴 하지만 자녀가 없으신 분들 뭐 자이에이에서 음. 타이에서 많으시잖아요. 그런 분들 같은 경우는 아예 가능성이 제로였고요. 네. 또 외벌이냐 맞벌이냐에 따라서 기준소득 대비 100%에서 160% 이하인 분들만 청약이 가능했거든요. 음. 그러니까 소득이 높으면 사실은 청약을 할 수가 없었던 겁니다. 네. 그런데 앞으로는 신혼부부 특별공급 물량 중에 70%는 기존 방식대로 뽑습니다. 그러니까 전체 1000세대가 나오는 아파트 단지가 있다. 그중에 200세대는 신혼부부만 뽑을게요. 근데 그 중에 70%인 140세대는 기존 방식대로 뽑고. 음, 아이 많은 신혼을 우선으로 해서. 그렇죠. 음. 나머지 60세대, 30%는, 이 70%에서 떨어진 분들 모아보세요, 모여보세요. 다 모여서 그냥 추첨. 그렇죠. 음. 그리고 뭐 아이 없는 분들도 다 모이세요 해가지고 추첨을 하는 겁니다. 아이 있는 신혼부부 중에서도
1: 떨어진 분들도 같이 모이고. 네, 다 모이는 거죠. 음.
0: 그래서 추첨으로 뽑는다라고 보시면 됩니다.
1: 그런 식으로. 네. 우리 그 청약 통장을 매달 10만원씩 얼마나 길게 부었느냐에 따라서 집을 주는 그런 방식의 청약도 있었잖아요.
0: 네. 그거는 국민주택입니다. LH나 SH에서 내주는. 국민주택이라고 부릅니까? 네, 네. 국민주택. 정확한 명칭은 국민주택이고 우리가 흔히 알려져 있는 건뭐 공공분양 이렇게 부르는데.
1: 85제곱미터 이하를 국민주택이라고 부르잖아요그 아, 국민주택 규모. 인 거고
0: <웃음> 이게 주택 공급에 관한 특별규칙 알겠어요. 뭐 이런 거에 따라가지고 명칭이 다 다르긴 한데 정확한 명칭은 민영주택과 국민주택으로 나뉘는 거고 알겠습니다머릿속에 어, 들어있는 건 공공분양 뭐 이렇게 되어 있죠 그럼 청약통장을 오래오래 길게 부은 것만으로 나눠주는
1: 집을 청, 으, 나눠주는 네. 그런 쪽에는 이런 변화는 없어요 없습니다
0: 아직은 아. 없습니다 네. 그렇군요.
1: 거기도 또 청약통장이 얼마 안 길면 좋은 네. 기간이 사실 역시 그렇죠. 암담한데 네. 어, 거기에는 특별하게 그렇다고 추첨 운만
0: 좋으시면 됩니다. 이건 안 넣는다는 거죠? 생애 최초 특별공급이 기존에 있긴 했는데 예. 그마저도 사실은 생애 최초 특별공급은 기혼자만 돼요. 음. 그러니까 이것도 민영주택에도 해당이 되는 건데 요 생애 최초 특별공급을 설명해 드리자면 기준 자체가 현재 혼인 중이거나 아니면 혼인 중이 아니더라도 자녀가 있어야만 가능합니다 그러니까 네. 이혼한 가정에서 자녀가 있는 경우겠죠 음. 그런데 앞으로는 이 신혼부부 특별공급하고 비슷하게 그 생애체소 특별공급 물량 중에 70%는 기존 요건 충족한 대상대로 하고 나머지 30%는 여기 70%에서 떨어지신 분 모이세요 그리고 1인 가구도 모이세요 해가지고 음. 추첨을 합니다 네. 다만 식구수가 많은 분들을 좀 고려를 해서 1인 가구 같은 경우에는 청약할 수 있는 대상을 면적을 제한을 합니다 전용면적 60제곱, 60제곱미터 6 0제곱 이하 주택만 청약이 가능하다라고 보시면 되고 네. 또 기존에는 소득이 많은 1인 가구 같은 경우에도 제한이 됐었는데 요런 것들도 포함이 됩니다. 다만 음. 소득 많은 1인 가구 중에서도 이제 여기 보도자료 보니까 금수저특공이라고 부르더라고요. <웃음> <웃음> 이런 것들을 제한하기 위해서 장치를 두기는 뒀는데 기준소득의 160% 그러니까 1인 가구 기준으로는 965만 원 정도가 돼요. 965만 원의 소득을 초과하는 사람에 대해서는. 한 달에? 네. 1인 가구가? 네. 예. 네. 음. 월급이, 어, 요렇게 초과를 하면 자산을 봅니다. 근데 이때 자산은 부동산 자산이 3억 3천 이하여야만 청약을 가능할 수 있도록. 보통 청약은 무주택이어야 되지 않습니까 어 민용주택은 사실 1순위가 유주택도 됩니다 음, 그런데 음. 예, 특별공급에서는 무주택이어야만 가능한데 무주택이면서도 음. 3억 3천 정도의 부동산은 있는 분들도 있을 수 있겠죠 그렇죠. 어디 땅가 뭐 어, 상가. 있다든가 상가가 네, 있다든가 네, 어쨌든 음. 3억 3천 이하로만 갖고 있어야 청약을 할수 있다고 라 하는데 자산에서 전세보증금은 또 제외가 됩니다 그러니까 금수저특공을 제외한다고 라 했는데 음. 10억짜리 전세에서 하는 건 상관없어요라고 하니 이게 약간 갸우등하긴 음. 하더라고요 음. 그리고 뭐~ 제, 제 잘못이 무슨. 아니라
1: 전세금이 올라서 그런 거니까 뭐~ 이렇게 또 생각할 수 있겠죠 <웃음> 네. 아무튼 예. 그동안에는 야 이건 이런 제도에서는 나는 계속 손가락만 빨아야 되네 네. 이건 뭐~ 이래도 저래도 안 되네라는 그렇죠.
0: 판단을 내리는 분들이 있어서 그분들은 이제 일반 주택 시장으로 자꾸 뛰어들잖아요. 사실은 동네 부동산으로 간다는 거죠. 그사죠 네. 음. 그러지 마셔라. 조금이라도 확률을 드릴게요. 네, 확률을 드릴 테니까 섣불리 집을 음. 사지 마셔라라는 신호 같아요. 그러니까 유주택, 무주택을 유지하셔야 특별 공급이 될수 있으니 네. 괜히 그냥 나가지고 지금 현재 기축시장에 들어가가지고 주 주택을 알아보지 마시고 음. 앞으로 좋은 주택들 을 공급을 할 테니까 이쪽으로 들어오시는 길을 열어드리겠습니다. 라고 하는 신호라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 문제는 100채를 공급할 예정이었는데 아유 이분들은 그동안 계속 정말 손가락만 빠셔야 되는 상황이었네. 네. 그럼 120채를 저희가 공급하면서 20채는 그렇게 드리겠습니다 하면 이해가 되는데 그렇죠. 어차피 집은 똑같이 100채인데 <웃음> 여기도 경쟁률이 굉장히 치열해서 네. 신혼부부 특공 같은 경우는 신혼 3년 이하에 애가 3대 있어야 당첨되고
0: 그런다면서요. 맞습니다. 그래서 백채를 <웃음> 공급하는데 지금 줄 서시는 분들이 200명이었다면 이렇게 음. 문턱을 조금 낮춰드리면 이제 백채를 공급하는데 줄 서시는 분들이 뭐 300명 이런 식으로 되는 거죠. 예. 어, 그러니 이제
1: 확률이 더 낮아지면서 그렇죠. 경쟁은 치열해지는. 네. 그러나 줄서 줄서 보세요라는 <웃음> 정도일 그렇죠. 테니까. 근데 시장에 영향 음, 음.
0: 갈것 같아요. 어 나도 특별 공급 한번 노려볼까. 썩 지금 이 집을 사기엔 마음에 들지 않는데라고 하는 수요도 있을 수 있겠죠. 테니까요.
1: 네. 어, 특히 이제 부부의 경우에는 집을 지금 사자 네. 말자. 당연히 둘이 엇갈리는 경우가 많은데 그렇죠. 사지 말자는 쪽에 뭔가 그 팀이 하나 조금 더 어, 토론할 때 네. <웃음> 근거가 하나 생기는 건 있겠네요. 맞습니다. 아, 좀 풀려야 되는데. 아시아나 항공 네. 조종사 이야기 좀 해보죠. 아시아나 항공 조종사 중에서 운항 라이센스가 이제 네. 면허가 상실되는 분들이 1 0 0 명이 넘는다는 소식이네요.
2: 그 초대형 여객기 A380 보통 에어버스라고 하는데요. 여기 네. 조종사들 아시아나항공의 조종사 대부분이 뭐 자격을 상실했다 이런 뉴스가 나왔습니다. 어 더불어민주당 박상혁 의원실이 국토교통부에서 받은 자료에 따른 것인데요. 지금 아시아나항공의 A380 조종사가 한 145명 된다고 라 하는데 예. 이 중에 129명이 자격을 상실한 것이고요. 어 이렇게 된 이유는 아무래도 그 운행이 적어지면서 음. 사실 그 비행기 조종사들은 자격 유지를 위해서는 필수 비행 경험이라는 조건을 채워야 하는데 네. 이걸 채우지 못해서 이들이 자격을 상실했다 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 아 비행기 면허증은 이게 기종별로 다른가봐요. 그러니까
1: 어. 보잉 747을 운영 운전할수 네. 있었던 분도. 네. A380 타면
2: 또 면허 다시 따야 되고. 그렇습니다. 내가 모양입니다. 어떤 기종을 할수 있다는 자격을 따로 따야 되는데 아, 예. 어, 우리나라는 보통 한 사람이 한 기종을 보유를 하고 있거든요. 그렇다 아. 보니까 이번에 A380이 운행이 없었다고 라 하면 네. 사실상 다른 비행기를 대체해서 그러니까 지금 아시아나항공도 A380에 사람을 다 채울 수가 없으니까 노선은 살려두되 작은 비행기로 이제 A330 아. 이런 걸로 이제 교체를 A380이 해서. A380이 아주 큰 비행기인가 봐요. 네, 보통 2층으로 이렇게 돼서 이거 도입할 때뭐 뉴스에 많이 나왔습니다. 엄청 아. 큰 비행기. 라고 아, 음. 근데 이제 이거를 작은 여객기로 아무래도 손님이 적으니까 네. 바꿨는데 이 사람들은 그 비행기를 조종을 할 수가 없는 것이고요. 아까 아, 제가 이제 예. 필수 비행 경험이라고 말씀드렸는데 이게 90일 이내 에 3회 2 0 0 6의 경험이 있어야 되는 겁니다.
0: 그러니까 석, 석, 달에 석 달에 세 번,
2: 네, 적어도 세번 운항은 했어야 된다는 건데 아예 음. A380은 지금 전면 운항 중단이거든요. 이 그럼 큰이 비행기는. 조종사 이분은 회사의 직원으로는
1: 있으면서 네석 달에 세 번도 운항은 안 안하면서. 다른 기종은 어차피 면허가
2: 없으니까 못 하셨으면 네 일을 뭐 못한 거겠지만 아무것도 안한 거네요 그렇죠 그러니까 지금 항공사들의 상황이 굉장히 어렵다는 게 여기서도 이제 나타나는 것이고요 예. 다만 이제 자격상실이 되면 이 사람이 그럼 앞으로 아예 비행기 조종을 못 하느냐 그건 아닙니다 어~ 2년 이내에 어~ 다시 한번 이 조종에 대한 심사를 받고 어~ 그 시험을 테스트를 받으면 다시 이 자격을 복원을 시켜 주거든요 아, 그건 김청 큐레이터가 수능 다시 보는 거랑 마찬가지잖아요. 그런데 <웃음> 이제 운항 경험이 워낙 오래된 분이 우리가 운전 면허하고 비교해야 될것 같아요. 운전 면허 자격증지 당하면 예. 저희가 가서 한번 더기 다시 한번 하잖아요. 그러니까 약간 이런 거하고 비슷하게 보시는 게세 맞을 것 같아요. 기종이니까 좀 많이 다를 것 같은데 그게
1: 된다면 저는
2: 여러 기종을 다할수 있습니다 면허증이 있겠죠. 아, 제가 말씀드린 건 이제 지금은 380 운항 하시는 네, 분이 예, 예. 자격 정지가 지금 상실을 했잖아요. 네. 그러면 지금 상황은 코로나니까 380이 운행은 안 되더라도 아, 나중에 다시 복원 시키다 할 말씀이고. 때는 또또 예, 시험 보면 된다. 그리고 물론 기종마다 예. 조금씩 다르긴 하겠지만 음. 그래도 저희도 차에서 그렇잖아요. 큰 기종에서 작은 기종으로 가는 거는 조금 더 쉬운 거니까 저는 안 해봐서 잘 모르겠지만 그래도 아주 그렇게 어려운 건 아닌데 사실상 지금 현재 상황에서는 이렇게 많은 분들이 지금 자격 상실을 하고 있다 이런 뉴스가 될것 같아요. 그렇군요. 좀 봐주면 안 됩니까? 즉석 달에 세 번은
1: 했어야 된다는 건 알는데 이게 상황이 안 되니까 어차피 시험 다시 보시면 붙을
2: 분들이니. 네, 사실 구토교통부에서 올해 초에 시뮬레이터 그러니까 모의 비행장을 이용하는 조치를 내렸어요. 이걸 이용하면 그래도 같이 운행한 걸로 봐주겠다는 라 조치를 내리긴 했는데 이게 시뮬레이터 이용 비용이 굉장히 비싸다고 합니다 그래서 A380이 교관 중한 10명 정도만 이걸로 해서 자격을 유지시켰고 나머지는 전부 지금 잃은 상태니까 이와 관련해서 항공사들이 적극적으로 지원해서 이분들의 자격을 다시 회복하도록 하고 하겠다는 음. 조치는 지금 얘기는 하고 있습니다
1: 각자 뭐 시뮬레이터를 돈 내고 해서 유지했어야 되는 건가 봐요
2: 네 개인 음. 비용으로 담당을 했던 것이죠
1: 그냥 하면 되는 거군요 큰 문제는 아니고 네 (웃음) 하겠습니다. 오늘 여기까지. 네, 에, 오늘 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는 저희가 중국 전문가 한분 모시고 요즘 중국의 규제 강화 뒷이야기 배경이 어떤 게 있는지 좀 자세하게 들어보려고 합니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.